0: ¿Cómo están? Yo soy nuevamente su conductora de este podcast incómodo, Oye Bombera, y bienvenidos al espacio en donde sabemos que las conversaciones incómodas Crean relaciones estables, estables contigo mismo, con tu pareja, con tu familia y con tu entorno en general. Y hoy tengo una invitada muy chiquita, pero muy picosa y muy especial. Está con en el estudio. Ildico. bienvenida Ildico. ¿cómo gracias, estás?
1: Muchísimas gracias, súper feliz de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: No, al contrario, feliz de tenerte aquí en mi casa, en mi palacio, entrevista, <risas> influencer. Vayan a seguir también sus redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Pues todo bien.
1: Al principio un poco nerviosa, pero ya, ahí me estoy acoplando. Bueno, wow,
0: de verdad que estoy entre nervioso y emocionado. ¿Con? Habías dado entrevistas antes o porque nerviosa o porque está desconocida. ¿Qué chingados me va a preguntar o qué? <risa> no, pues sí, sí he estado en varias entrevistas,
1: este, sí, sobre todo en tu carrera, ¿no? Sí, pero más sobre la voz kits. Entonces, pues ya lo demás, pues ahí voy a ver, ahí voy a ver.
0: Oye, este, por cierto, llamitas, este va a ser el podcast de los nombres extraños, exacto, porque exacto. Indico y Pietris. ¿De dónde tienes ascendencia? De Hungría. ¿Qué Soy chingón? mitad húngara, mitad mexicana. ¿Por lado de mamá o lado de papá? Lado de mamá. Güey, yo igual. Yo soy mitad alemana por lado de mi mamá. Pues ahí está, ya estamos. Y yo somos camellis. Ahí <risas> <Ay>, sí. <risas> qué chingón. Sí, sí, sí. Tú sí naciste aquí en México. Sí, yo nací
1: en Cancún. ¿En Cancún? Sí, sí, sí. Nice. En Cancún, Quintana Roo, ahí nací. Con mucho calor, pero
0: sí. ¿Y por qué estás aquí en la Ciudad de México? ¿Llegaste por desde la voz Kids o mucho antes ya te habías venido para acá o cómo empezó?
1: No, pues desde chiquita yo empecé a cantar y ahí en Cancún, en mi escuela y todo, pero como ya después de un tiempo, después de la voz, vi que en Cancún como que ya no iba a más. Y pues yo pues quiero ser una artista ya reconocida, pues tal vez mundialmente o internacionalmente. Y este, he escuchado mucho que dicen que en la Ciudad de México abren muchas oportunidades, y dije, ¿por qué no? Y aquí también está mi productor, Joan Romagosa, que estuvo en La Voz Kids, ahí lo conocí. Entonces, pues, dijimos, ¿por qué no venirnos acá? Y ya, aquí estamos. ¿Qué edad tenías cuando hiciste La Voz Kids? Tenía 12 años, si mal no recuerdo. Tenía 12 años. Y estuvo, estuvo muy loco porque me llamaron a mí... Nos metieron a, a mí y a mi hermana, porque mi hermana también canta. Bueno, cantaba, porque ya no le gusta cantar. Saludos a la hermana. Sí. <risa> este Nos metieron a las dos porque nos conocían ya de antes, porque hicimos un casting que, es, que era para Lemongrass. No sé si lo conocen. Es un grupo aquí este, juvenil. Sí, a, a, ok, sí, sí. sí, sí, sí Lemongrass. Yo estaba ahí, al final no llegué. Llegamos a los últimos 12 niños. Pero agarraron, yo creo que a pues los que estaban ahí en la Ciudad de México y pues como yo estaba en, la, en Cancún, pues no. Y pues de ahí nos llamaron a La Voz Kids, nos hicieron este, como un VIP de algunos que conocían de, de niños y todo. Y pues ahí pasamos todo y ahí conocí a Joan, ahí conocí a varios que pues son amigos ahorita míos y pues
0: así fue lo de La Voz Kids. ¿Cómo? cómo, Es que no me puedo imaginar que tengas 12 años y, y cantar enfrente de... Digo, o sea, no eres la primera ni la última persona que lo sí, hace, sí. pero tú cómo lo viviste, ¿no? El decir tengo 12 años y de repente estoy en un mundo en donde hay gente que te valora por cuántas personas te ven, te, te uh -huh. valoran por tus números, quiénes son tus conexiones, cuál es tu talento, sí. eh, cómo te ves, cómo, cómo fue desde tu perspectiva vivir todo eso.
1: Pues fue muy extraño porque, pues obviamente yo no estaba acostumbrada a eso. Empecé a cantar desde los nueve, pero rancheras. Yo, yo cantaba desde, desde los nueve rancheras, pura ranchera. Y no sé por qué de una vez así de la nada canté pop y luego baladas y luego de todo, hasta ópera. Entonces, este, nice. sí, cuando llegué a, a La Voz y hicimos como tres castings ya para la tele... Este, yo estaba súper nerviosa porque en los primeros castings Eran como tres personas que te veían Entonces obviamente te estaban viendo fijamente Y te examinaban todo Y a mí me pasa muchísimo eso Que yo no puedo cantar con personas de 50 para abajo O sea, si son más de 50, o sea, dos y tal No, o sea, no tengo problema Pero si son, o sea, pocas Sí me da mucho nervio Tranquila oh, oh, lo siento, lo... es que...
0: ¿Quieres volver a empezar? Uh...
1: Entonces, o sea, en los primeros castings cuando pasó eso, sí me puse bien nerviosa y ya cuando fue este pues lo de las sillas giratorias, ya no lo sentí tan pesado porque yo ya había antes estado pues en pues en conciertos y así, porque me han invitado y pues había más de 50 personas, había un buen de gente y lo que me pasa mucho es que habían pues luces las luces, pues no veías nada. En no ves nada. Sí, entonces, pues era como si yo estuviera en mi casa sola y ya después escuchabas los gritos y todo, pero era como de... Ah. Un video, ¿no? Ahí me lo imaginaba yo. Ah, es un video y no hay nadie. Entonces, pues no. O sea, no tenía todo
0: problema yo. No sé qué pasa con los números. Justo a mí me pasa igual, ¿no? Mm. Digo, o sea, obviamente no es como que tenga una audiencia para, uh -huh. para apagar incendios, pero cuando llego a dar eh, conferencias de temas de salud mental o temas de bomberos o todo lo que relacionado con el tema de mi nicho de bomberos, sí. eh, me ha pasado que he dado conferencias para miles de personas igual como nada. Y justo... En, en unas semanitas me toca hacer un viaje al norte del país, en donde precisamente voy a dar la conferencia que doy sobre la prevención del. No digo la palabra por. Sí, sí, sí. Ya saben, cosas de Internet. Este. Y, y, y justo voy a dar esta conferencia en un estado en el que la mayoría son mis amigos. Es el norte del país donde tengo más amigos, cuates, compas, uh -huh. bomberos. Y es una conferencia que le he dado. O sea. Varias veces, ¿no? En sí. muchas partes de, del país. Pero es la primera vez que la voy a hacer con, como con mis dudes, mis amigos. Ajá. Y sí, como que digo, ¡ay! Me da muchas señas. Sí. con gente conocida o cuando es igual como una audiencia más chiquita. Ajá, como que sabes que te están poniendo atención esperando sí. que la cagues en algo y es sí. como con el constante sí, sí, nervio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Justo sí. así.
1: Igualito, también yo conmigo me pasa cuando, cuando siempre voy como a fiestas o algo así y saben que soy cantante, me dicen, ¡cántanos algo! Y yo, ¡Uy! <risa> No sé por qué a mí me pasa mucho, no sé si a los demás artistas también o a los demás cantantes, pero a mí me pasa bastante que siempre cuando voy como a una comida familiar o a una fiesta ¡Cántanos! o algo así, cántanos, y yo, es que me da pena. Y ellos así, ¿cómo te va a dar pena si cantas en frente de ocho mil personas o más? Y yo, es que es diferente, porque aquí sí te ven y tú piensas que te van a juzgar o algo, aunque pues la verdad yo no tengo problema con eso, pero o sea, sí me da como ese no sé ese algo de que pues te van a decir algo y es como de no mejor no canto no sé o no he vocalizado o qué tengo que hacer porque pues antes de los conciertos a mí me pasa que yo siempre tengo mucho nervio mucho y a mí me pasa muchísimo que cuando tengo nervio tengo dos este cosas que me pasan resultados por así Ajá. Ajá. uno es que como media hora antes de subir al escenario me empieza a dar como sueño o sea no sueño, pero me empiezo a bostezar. Ok. Entonces, el maquillaje que tengo se me empieza a correr. Y es como de no, entonces ya, este, siempre tengo que tener como un papel o algo, porque si no, como que empiezo a llorar y así. Y también me pasa mucho que tengo que ir al baño. A cada cinco minutos, a cada cinco minutos tengo que ir al baño. Y es como de no, porque, o sea, ya va a empezar. Y luego, por ejemplo, cuando yo abría conciertos, me pasaba que yo no sabía a qué hora iba a abrir el concierto. Entonces llegaban y me avisaban, ya, ahorita subes. Entonces era de, bueno, va. Y entonces como a mí me pasaba eso de lo del baño, era de que voy rápido y me espero aquí y ya, ya va a ir, ¿no? ¿Cuánto falta? Esto, ok, corre. Entonces así me pasaba y ya cuando era la hora y ya me subía al escenario y ya se me quitaban. O sea, ya, me, ya se me quitaba todo. Ajá. Hay algo que pasa, sí. ¿no?
0: Que, que es, es justo el inter que la sufres y todo así de sí. no, y si la cago, y si hay Y empiezas como hasta con, con la mano un poco temblorosa no y tratas de ser lo más firme posible y ya cuando sí. empiezas a hablar, pasan unos dos, tres minutos sí, y sí, notas sí. que tus manos se empiezan a calmar y también tus... Tus facciones se suavizan y te va sí. como el nervillo, Pero sí, sí, sí da, sí da culo a mis palabras.
1: Sí, de hecho, como tú dices, o sea, tú platicas. A mí, yo no puedo platicar. O sea, yo no puedo hablar en un escenario. No sé por qué. A mí sí me da mucho nervio. O sea, cantar sin problema. Yo no canto ni de pedo en un escenario. <risa> pero o sea, ahí tenemos algo diferente, ¿no? O sea, tú hablas sin problema. Tú cantas. Y yo canto sin problema. Pero hablar yo no puedo. A mí sí se me tiembla y ya, valió. O la voz se me cierra. Y me ha pasado varias veces, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que te dicen mucho de, vas a hacer este proyecto y tienes que hablar de esto, ¿no? O para la leer, ¿y tú? Sí, ya sé. Y una vez me pasó horrible porque nunca me había pasado. Esa fue la única y primera vez que me pasó que me dijeron, bueno tienes que hacer esto, y yo estaba un poco enferma. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y le dije a mi profesor, oye, perdón, pero estoy enferma, o sea, lo voy a intentar, pero pues lo que salga y empecé a, a platicar y todo de, del tema, y, este, y se me cerró, se me cerró la voz. O sea, ya no puedo hablar. Y mi profesor, ¿ya acabaste o okay? qué? Y yo, ¿Y tú no puedo, buscas? no puedo. Y mi profesor, bueno, está ahí. Y, y bueno, con eso me ayudó un poco, porque me, me, dejó, <risa> me dejó un 9, aunque casi no, no hablé mucho, pero eso me ayudó bastante.
0: Sí, bueno, pero, pero fue por enfermedad, no fue como, sí, también, como pero, que se aprovechó.
1: Exacto, exacto y también cuando canto también se me ha cerrado, por ejemplo en la voz kids, una vez cuando íbamos este, a cantar se me cerró, y dijeron ¿qué vamos a hacer? porque justo era el día de la grabación y Shit. todo, y yo uy no, pues quién sabe, porque pues o sea yo no me había pasado y así y los que ya obviamente sabían que ya había pues niños que le habían pasado por nervios o por algo, es que no sé ¿no? sí, 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 o sea ya sabían todo entonces dijeron pues a inyectarla y yo ¿cómo que inyectarme y o sea a mí me daban como pavor los o sea las inyecciones okay. entonces este yo dije no 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 o sea yo solo puedo que me inyecten si mi mamá me agarra pero mi mamá es como medio sentimental entonces si me inyectan y ve que yo estoy sufriendo ella también entonces, <risa> entonces no quiere entonces este siempre me dice no tú sola y yo no como crees entonces pues ya me tuvieron que ir a Allá en Televisa había como un cuartito de enfermeros y ahí me, me inyectaron con... No me acuerdo qué era, pero me inyectaron y este ya después ya se me, se me abrió así rápido. Pero a ver, explícame, porque obviamente yo no canto, entonces no entiendo. Ajá. O sea, ¿cómo que se te, o sea, sientes que se te cierra la voz? O sea, quieres hablar y no sale. Ajá, exacto. Así como lo hiciste, así. Y wow. cuando quieres cantar, por ejemplo...
0: Como a mí que lo te que me pasaba, las cuerdas o algo.
1: A mí lo que me pasaba era que me salían muchos gallos. O sea, no sé, como un niño que le cambia la voz, así, igualito. Y yo, o sea, trataba de cantar y trataba de hacer
0: una nota y se me iba otra. Es en... que estabas adolescente sí. cuando esto pasó. Sí, sí, y sí. Y las también. mujeres también... También. Ya Ajá, exacto.
1: Entonces, pues, yo dije, no, ya valió. Pero como, o sea, me dijeron, no, esta se te va a quitar. Y yo, ¿cómo se va a quitar? O sea, esto no, no, o sea, no, esto no se me puede quitar. Y ya me pusieron la inyección y se me quitó. Y yo así como de, ah, no, entonces sí sirve. Y de hecho, o sea, eso me había pasado... Después de eso también canté aquí en el Zócalo, porque mi mamá trabaja en, en el consulado de Hungría. Entonces, este ayudo mucho con, pues, a traducir. Okay. A traducir a los que vienen de, de Hungría a México si tienen algún problema y así. Entonces mi mamá traduce. Y pues como ya conocen que yo soy cantante y todo, y pues que soy húngara, me dijeron que vaya a, a un festival que se llamaba FICA, creo que era festival de de culturas amigas, y ahí estaba Hungría, estaba China, estaban varias culturas ahí, y me dijeron, pues ven y canta dos, dos tres canciones en, en húngaro y ya si quieres cántate unas en español, allá en el Zócalo, y yo dije, ah, pues va, ¿por qué no? Y yo ahí todavía vivía en Cancún, entonces fuimos a México y todo, todo bien, todo normal, pero un día fuimos a comer unos tacos de tacos dorados unas flautas. Buenísimos, ¿eh? Buenísimos. <ríe> sí. Y este... ¿Quién sabe por qué la lechuga estaba mal o algo? Que me dio algo horrible. O sea, diarrea, obvio. Oh, lo más de los baños. Ajá diarrea, este, vómitos, no me podía ni parar ni abrir los ojos porque si me paraba tantito me mareaba y casi, casi me desmayaba. Entonces cuando tuve que ir, o sea, justo cuando yo dije, no, yo sí voy, aunque esté así, yo sí voy. Me vale con diarrea, pero Exacto. yo canto. Exacto, yo voy. Entonces, este, ya estaba un poquito mejor y ya me habían inyectado como tres veces de lo mismo que me inyectaron en la voz, pero este, pero esta vez como que no funcionaba. No funcionaba, me sentía igual mal, horrible. Y ya que estaba ya para subir al escenario, vinieron unos enfermeros a verme y todo para ver si, si me decían que sí si subo o no. Y ellos, no, ni de pedo te subes. Y yo, ¿cómo no me voy a subir? O sea, hay un buen de personas ahí. Esperándome, que, ¿no? Y varios eran mis fans. Y yo dije, no, pues, ¿cómo voy a no subir? Si ya les dije, ya les había subido a mis redes que voy a subir. Y ya, o sea, ya estaban varios ahí, y amigos y familiares y todo que, que me querían ver. Y yo, no te digo, iba a cantar 15 canciones, canté 3. ¿No pudiste más? No. Te lo juro. O sea, yo subí y me dijeron, ¿te puedes parar? Yo, no. O sea, no, no podía. Sentada. Me, me pusieron una silla, me subieron a unos guardias, me tuvieron que hacer todo. Y hasta ahí está en el video en, en YouTube, Vayan a ver en lugar. mi canal, <ríe> que ahí sale que yo siempre estoy cantando, pero siempre que acabo de cantar, bajo la cabeza. Porque cuando veía arriba... Se me veía todo borroso y me empezaba a marear horrible. Entonces yo me ponía a ver abajo y abajo normal. Me sentía mejor y todo. Entonces se fue horrible y hasta ahí estaba mi vocal coach y me dijo, ¿Estás bien? ¿Puedes más? Y yo, no, ya, o sea, ya no puedo. Y me bajé y volví a cantar otra canción porque dije, no, tengo que volver a cantar. Pero ya después de eso ya no, ya no me sentí bien y ya nos regresamos a, a donde estaba la embajada y todo y horrible, o sea, me sentí horrible y ya cuando nos fuimos a Cancún ya mejor porque se me quitó todo. Pero sí estuvo horrible porque pues yo quería cantar y yo ya estaba lista para cantar 15 canciones que me había aprendido y todo así y algunas rancheras y todo, pues también para representar a México, pero no pude. ¡Ay, mi vida! No pude, no pude. O sea, solo tres
0: canciones de 15 y la verdad sí me sentí pues medio mal porque pues... Eso era lo que iba a hacer. ¿Has visto alguna vez el video donde está Katy Perry eh, llorando a punto, y su concierto ya está full y sale llorando y de repente entras sí. así como de güey, ¿quieres cantar o no? Está, sí. Qué chingo lo que compartes porque, insisto, no con este espacio lo que queremos hacer es como decir a la gente güey, relájense un chingo todos porque todos somos humanos y todos sí, sí, así, sí. así nos veas famosos o lo que sea o, o, o veas a alguien barriendo en la calle. Todo el mundo tiene pedos sí. y, y, y pedos relacionados no solamente con tu vida sino también con tu chamba y Creo que a sí, veces sí, sí. se les olvida estos sacrificios que los artistas hacen, ¿no? O sea, no, no puedes cantar, te sientes de la chingada y sabes que tienes que cumplir la ¡Qué fuerte! Sí, luego también te sientes tú mal porque, o sea, como te dije, ya les habías dicho a un montón
1: de personas que ibas a cantar y de la nada ya no cantas. Pues también luego algunos no entienden o luego sí. entonces Y tú no vas a saber si van a entender o no. Entonces, pues tú quieres ir a hacer lo que pues tú dijiste que ibas a hacer y pues... Por ejemplo, a mí sí se me hizo como medio feo, porque yo dije, pues voy a cantar tanto, pero no canté tanto. Pero dije, bueno, por lo menos pude cantar tres
0: canciones. Eh, ¿Cumpliste? que era lo sí, que le hacer? Sí, sí, sí. Oye, ¿y crecer en el mundo de la farándula te afectó? O sea, digo, porque por lo que me platicas, pues escucho que sí estudiaste como en la escuela normal, ¿no? Sí. No con muchos artistas que de repente tienen como homeschooling, cosas pues por el estilo. No. Siempre fuiste a la escuela normal.
1: Sí, o sea, desde, desde primaria hasta... Prepa. Bueno, la prepa no. La prepa sí, este... Es que lo que pasó es que cuando yo estuve en secundaria, cuando ya acabé secundaria, eh, a mi hermana le dio lupus. Entonces, este... Pues tuvimos unos problemas y todo, y pues obviamente nosotros ya no queríamos perder a alguien más de la familia. Y este... Pues estábamos muy como sentimentales y todo, y estábamos, no te miento, como tres meses en el hospital. Este... Y yo ya no podía ir a la escuela, no podía... O sea, no podía hacer nada... Y pues yo también me sentía medio mal porque pues no sabía si iba a perder a mi hermana. Porque habían días que yo entraba al cuarto y la veía gris. O sea, yo decía, fuck, esta no está. Y yo corría y le iba a decir a mi mamá, oye mamá, o sea, ¿está bien o no? Y ya llegaba y corríamos y llegaban los enfermeros y todo y le decían de que, no, sí, sí está bien. Y mi hermana como si nada. O sea, ella nomás se levantaba y, ¿qué? ¿Por qué están así? Y nosotros, no manches, no, ¿no ves cómo te ves? O sea, estás
0: gris, blanca, o sea, nada. Vivir, vivir con un familiar en el hospital es bien complicado. Sí, horrible. Súper
1: complicado. Y por ejemplo, con nosotras, o sea, fue pues un poquito peor porque, por ejemplo, en Cancún nosotros no tenemos familia. O sea, mi familia se fue a Estados Unidos. Están en Estados Unidos, España y Francia. ¿De parte de tu papá o mamá? De parte de mi papá. ¿De papá y de parte sea. de mi mamá están en, en un día. Pero mi mamá no tiene tanta familia allá porque su mamá se murió cuando ella era joven. Su papá se murió hace poco, pero él estaba en un asilo. Y su hermana se fue a vivir a Suiza. Y pues, o sea, no... Los únicos que quedaban eran tíos muy viejitos de ella o... <risa> Igual que o con mi mamá. Lejanos. O sea, no, no era tan así como pegado como pues de mi papá, que sí eran primos y todo. y Pero... Como te dije, o sea, no teníamos nadie en, allá en Cancún. Qué fuerte. Eran puros amigos. Ustedes pues, tres solas. Sí, entonces, este, pues yo no podía irme a la casa, aunque nos quedaba ¿qué? tres minutos, porque, pues obviamente, pues yo era menor de edad, no me podían dejar en la casa, pues porque tampoco sabía cocinar ni nada, entonces, pues yo me iba a morir ahí. De hambre, sí. Entonces, pues yo tenía que estar ahí con mi hermana y mi mamá y obviamente, pues también. Juntas. Ajá. Y era horrible porque yo tuve que hacer las tareas de mi hermana. Tuve que hacer mis tareas. Tuve que este, decirle a sus profesores que me dieran los libros de mi hermana y que me dieran sus tareas. Entonces ahí me veías con mi mochila bien chiquita, Chico llena, llena. O sea, porque estaban mis libros, sus libros, mis cuadernos, sus cuadernos. Las tareas luego también tenía libros de amigos de ella porque también sus amigos, este, que eran súper buena onda, les daban sus cuadernos para que yo pudiera, pues, ver más o menos qué hacía y explicarle a mi hermana. ¡Ay, mi vida! Entonces sí estuvo medio complicado y lo peor es que casi ni podías dormir porque las enfermeras... Ah, no. Entran llegan, cada hora. ...les valía. Llegaban, prendían la luz a las 3 de la mañana... A tomar signos. ...veían botones, ¿quién sabe qué tanto ruido hacían, y se iban y apagaban. Cinco minutos después, otra vez venían. Y era de... Uy. Entonces, obviamente se entiende, ¿no? Pues para ver que si está bien o no, pero sí se se cansaba uno entonces ya mi mamá dijo no sabes que tú tienes que ir y me mandó a Hungría me mandó este de intercambio y me fui allá iba a ir un año me fui medio año porque empezó todo lo de la pandemia Ay, te y por todo eso. sí y este pues también porque ahí lo que pasaba es que justo cuando empezó la pandemia aquí en México allá ya se había acabado oh. entonces este lo que pasó que ya cuando me tenía que ir yo era porque era la segunda ola de la pandemia. Entonces, Entonces fue antes de sí, que sí, te sí.
0: enclaustren acá.
1: Entonces, este o sea, yo llegué. Ay, no, y fue horrible porque yo a mí siempre me da miedo la, la migración. Porque primero era mi primera vez yendo sola. Porque siempre cuando íbamos de viaje iba con mi mamá y mi hermana o con un familiar. Pero no, esta vez me iba sola. Entonces yo no sabía nada. Y menos con lo de COVID porque te daban un papel que decía de que tiene síntomas de tal, tiene no sé qué. Digo, bueno, eso está fácil, ¿no? Pero luego te decía, este, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿En qué calle? ¿En qué no sé qué? Y yo. ¿Y tú acabo de llegar? Y yo, pues no sé. <risa> o luego también te decían, ¿dónde te vas a quedar? ¿En qué lugar exacto te vas a quedar? Y yo,
0: ni idea. O sea, ¿no sabías? La escuela no te había mandado como este No, porque lo
1: que pasa es que ese intercambio lo hacía una amiga de mi mamá. Entonces, los primeros como cinco oh. días me iba a quedar con ella. Y luego ella me iba a nadar a una familia. Entonces, este, pues yo no sabía dónde vivía la amiga de mi mamá, y menos la otra familia. Entonces, este, pues yo estaba así como muy preocupada y todo. Y cuando llega a Hungría, habían dos personas, un señor y una señora. Y yo dije, que me toque la señora, porque la señora se veía buena onda. Y yo, que me toque la señora, que me toque la señora. Ay, a veces hay unas que en costumes yeah, que están... No, horrible. Me tocó la señora, era la peor. La peor. O sea... Además de que yo no hablaba húngaro O sea, entendía bastante Y hablaba lo básico Pero, o sea, si yo hablaba con un húngaro Me iba a decir como, ¿Tú qué, no? O sea, sí, horrible Y yo le hablé en inglés Porque sé que, sé que ahí hablan inglés Y ella me empezó a hablar primero, o sea, normal Y ya le di mi pasaporte húngaro Y me dice, si eres húngaro, ¿por qué no hablas húngaro? Y yo, pues porque mi mamá es húngara Y pues yo vivo en México con mi mamá y, Pero, o sea, no, no nos hablan húngaro No, pues este, no, fíjate que no aquí no es así, yo como que no, o sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? Ajá. Y me dice, ¿para qué, ¿pa qué vienes? Y yo, pues para estudiar y así, mm, ok, ¿no sabes qué? No, no me convence, te vas a ir a México, y yo, ¿cómo que me voy a México? Si acaba de llegar. Y me dice, no, te vas a regresar, ahorita mismo te regreso, y empezó a hablarle a alguien y quién sabe qué, y yo pues bien preocupado, porque, o sea, pues, no, o sea, ¿Qué imagínate. Ojete. Ajá, bien raro. Y este, y luego me dijo, ¿sabes qué? Vete con el señor. Y ya me pasé con el señor. Y el señor súper buena onda. ¿Y a qué vienes? ¿Y a qué? O sea, y todo. Y ya le dije el, pues, lo que tenía que decir. Y, bueno, toma, aquí tienes. Vas a estar este, 14 días de cuarentena y ya vas a estar libre después. Y yo, gracias. Y ya pasé. Y me acuerdo que me volteé y la señora me veía con cara de... ¿Cómo lo tú? hizo? <risas> ya sé. Ya, o sea, pero se me hizo horrible porque... Yo dije, ay, que me toque la señora. Y justo la señora fue la me
0: pasa esa, la mala. Me pasó literal el verano pasado lo mismo que a ti. Llegué a Alemania y yo por mamá tengo el pasaporte alemán. Mamá sí, sí nos habla en alemán, sí lo mastico, pero tal vez tal cual. Eh, una conversación larga. O sea, puedo pedir mi comida y preguntar Igual. por direcciones, sí. pero ya una conversación larga en alemán no, no te la mantengo. Entonces, de repente me empieza a preguntar cosas del estatus migratorio este policía alemán de dos metros. Le entrego mi pasaporte y me empieza a preguntar cosas en alemán. Volteo a ver a, a mi guapo, mi novio, que uh -huh. él sí habla alemán, como de cabrón, tradúceme, ¿no? ¿Qué está diciendo? Te lo juro, a la fecha no sé qué me dijo el policía, pero me empezó a gritar, estuve a punto de llorar en customs, güey, estaba así, de, ¿qué me está diciendo? Y ya me empezó a hablar en inglés y me dice, ¿por qué traes este pasaporte? Y yo, ah, porque pues mamá es de acá, ¿no? Y Ajá. me dice, ¿cómo puede estar este pasaporte si no hablas alemán? Y yo, pues, no hablo alemán, no sé, estoy, sí. Sí, o sea, estoy... O sea, medio entiendo, güey, ¿no? Y me dice, bueno, está bien, dime guten tag, y ya pasa, así yo, guten tag. Y me da el pasaporte y me dice en alemán, la próxima vez... Te quiero que llegues hablando alemán Y yo así de, mmm, chinga a tu madre y Ay no, horrible güey se siente horrible Que te griten sí. Tu mamá nunca fue a la escuela a cagotearte como en idioma húngaro Porque mi mamá sí lo hacía O sea, si yo me portaba mal en la secundaria, mi mamá llegaba Escuchabas unos gritos en alemán así de ¡Ay, ya, ya, ya", Y mis compañeros te regañaron Y yo, no, no es cierto, escuchamos a una señora Gritando en alemán, claro que te regañaron Y sí, sí era así era eso Fíjate que no, que yo me acuerde no Siempre que me
1: venía a regañar o algo así En español porque siento que, no sé, siento que el húngaro como que para ella no era como que lo fuerte, ¿sabes? O sea, para gritarte o algo así. Para ella era el español. Para ella el español era de ahí te grito, ahí te digo las groserías y todo. Y yo así como de, ah, bueno. Pero, o sea, en, en húngaro no. O sea, siempre era como de, para como secreto, ¿no? O sea, para como de, ay, ya viste ese niño. No <risa> para no sé para qué. criticar, ¿no? ajá. ajá. <risa> Siempre lo usamos así o para, no sé, si no quiero que, no sé, tú escuches algo, yo le digo algo en húngaro a mi mamá, ¿no? Pero nunca fue así como de para regañarme. De hecho, qué raro que me lo preguntes porque, no, no según yo, nunca fue el húngaro para regañarme. No, sí, mi mamá sí, español. en alemán
0: toda la vida. No, porque además en alemán sí es fuerte. Pues me imagino que el húngaro también, ¿no? Pues un poco, yo creo, pero o sí. Sea, Deben de ir por ahí. Oye, ¿y de tu música, ahorita qué proyectos traes?
1: Cuéntame. De mi música, pues ahí andamos, este produciendo algunas cosas. Sí. Se vienen cositas. Sí, secreto, secreto, que esperemos que salgan ahí por marzo, abril, y pues ahí voy medio componiendo, porque ahí le intento yo, como que voy empezando, este, sigo practicando yo guitarra y piano, pues para tener unos instrumentos de más, además de la voz, y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita, y pues Ahorita estar aquí contigo. Ay, muchas gracias. Eh, pues a ver, algunas más entrevistas...
0: Lo que venga, lo que venga. It's Ahí lo chinguan. vamos a agarrar. Oye, pues te agradezco muchísimo que viniste. Antes de que cortemos, regálame en la cámara, por favor, tus redes sociales para que te vayan a seguir. Sí, claro.
1: Este, en mis redes, sociales todas me pueden encontrar como Ildico oficial. Bueno, arroba IldicoOficial. Y en YouTube me pueden encontrar como Ildico. Ildico con K, porque luego lo confunden con la C.
0: Así que... Por cierto, sí, sí es un nombre real, no es apodo. No, sí es
1: su nombre. <risa> sí, sí, sí. Mi nombre es real, Ildico.
0: Ay, qué sí, muchos bonito. me preguntan. Pues cuando saques tu música, te súper reinvito a que vengas a, claro. a platicarnos, a enseñarnos. Sabemos que por, las, eh, por los tiempos no podemos platicar todavía mucho del proyecto, pero te deseo que te vaya muy chingón. Estás súper bonita, estás empezando creo que tu vida, aunque lleves años ya en tu carrera musical, pues estás apenas empezando a la mayoría de edad. Sí, y sí. pues disfrútalo. Un consejo de alguien que ya se siente muy adulto. <risa> <risa> disfrútalo y neta, no te tomes... Eh, en serio, comentarios malos, etcétera. Tú sigue con lo tuyo y disfrútalo. Y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Ay, no. ay oigan, vayan a seguir es <risas> esta niña. Y por favor, ustedes, llamitas, también vayan a seguir todo lo que hacen detrás de la revista Influencer. No solamente está mi podcast, hay otro podcast que... Hay varios podcasts, de hecho, que también son de la revista El Sol Sale Para Todos y con familia hay que apoyarnos. También vayan a ver la revista, el equipo detrás de ella. La verdad son... Eh, personas que están muy dedicadas y muy comprometidas pues con, con este mi palacio revista influencer así que vayan a checar todos los contenidos vayan a checar también tus contenidos y pues a la hora que sea que estén viendo esto yo les mando un besito enorme en la mejilla izquierda ahora y que <risas> tengan un bonito día o hora noche lo que ustedes quieran payavitas
1: corte pues gracias gracias a ustedes